0: no hay mal que dure 100 años así que si no es hoy es mañana que, que se arregle ese asunto yo tengo mucha confianza
1: no hay mal que dure 100 años pero ¿cuántos lleva el básquet mexicano? ¿como 30? o sea ¿cuántos nos faltan todavía? no, no,
0: no, no. me refiero, me refiero a, a que ahorita pues está este problema, me metí sin querer ¿no? pero para llegar a a, a tener esas ligas estatales y ligas regionales una, debería de haber una liga nacional juvenil Vamos a ver si los muchachos que estudian en universidad, que están en, que están en preparatoria, pueden ir a jugar de, de, de Tampico a Monterrey, luego ir a Durango, luego ir, a, porque estamos en la región, sí. y formar una liga de dos equipos este, juveniles sería ideal, pero tiene que haber ocho regiones haciendo lo mismo en México. No sé si, si es factible.
1: Pues con las cosas que se ven hacia dónde se, se va el dinero, o sea, yo creo que hay dinero para hacerlo. El, el problema es, este, no es prioridad. Pues no es prioridad, pero mientras que no sea prioritario, este,
0: el básquetbol se queda ahí en esa, en ese nivel. Y estamos esperanzados nada más a los garbanzos de Libra, ¿no? A Exacto. que sale uno, uno por aquí, uno bueno por allá, y ya sale uno y creemos que, 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 que tenemos todo, ¿no? Para que yo, yo, sinceramente, siempre he dicho, ¿no? Talentos hay en todo el mundo. Y los países que tienen ligas muy bien establecidas, no me refiero a la liga profesional, abajo, todo lo de abajo, esos países lógicamente van a estar aventajados. Si tú ves los campeonatos este, europeos de la categoría cadetes, da miedo, da miedo. En un equipo, una vez en cadetes andaba Tony Kukuch, dos diez. Ese, luego Chicago Bulls sí. andaba vino Raya 2-10 centro de Boston Celtics y, y, y los demás nos, que andan ahí no
1: se quedan atrás ¿eh? oiga este señor Raga si sí nos empezamos a desviar y, y vamos bien pero solamente quiero terminar de cerrar sí. la etapa de jugador en qué momento después de que pasó esa situación con el que va a dar a Lugano y todo esto en qué momento el señor Manuel Raga empieza a planear el, este, el retiro a raíz de las lesiones, ¿cómo, ¿cómo empieza a ver el retiro? ¿Qué piensa hacer después de eso, en ese momento? Bueno,
0: yo jugué con México un torneo en Centroamericano y del Caribe, creo, en Medellín, Colombia, y tuve un excelente torneo. Pienso que fue, fui el, el campeón canastero, porque me acuerdo que lo menos que le metí a un equipo fue a, a Dominicana, 26 puntos, y después a, a Cuba y a <risa> Puerto Rico les metí 42 y 42. A lo mejor... No está registrado como se deben las cosas, pero es cierto, ¿eh? Yo me espantaba, digo, bueno, ¿eh, el nivel está tan bajo, o, o decía yo, porque yo vengo no en la mejor de las formas, porque terminaba el campeonato y se me paraba 15 días y después llegaba directamente a los juegos. Y sí me decía, ¿a poco, soy muy bueno o el nivel está para mí? Algo hay que no, que no cuadra, ¿no? Llego, terminó el campeonato centroamericano, me regreso a Lugano, empieza la temporada, vamos en primer lugar, casi casi a, a mitad del, 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 del torneo. Y en una jugada yo hice una finta que estaba delante de mí, le hago una finta de que voy a tirar y atrás me brinco una bestia de 2'10", de 148 kilos, y al momento que me estaba despegando, que me estaba levantando para tirar, me caí en la espalda, Pauli. Sentí un piquete a la altura del fémur. Okay, terminé el juego, andaba caliente, pero traía una pequeña sensación de algo. Esto fue en el 78, yo me retiré en el 80. Entonces, el lunes ese piquetito ahí se baja un poquito y se va corriendo, se va corriendo con el pasar de los días y los juegos. Que yo tengo que estar en fisioterapia atendiendo eso, pero ni el traumatólogo sabía qué era. Yo le decía que me había caído, me sacaron dos radiografías y e encontraron con dos, dos vértebras inclinadas, ¿no? Termina el torneo, 78-79 mm. y ya me voy, ya me quiero este, retirar. Entonces, me, me el preparador atlético que llegó al equipo, me dice, ¿por qué te quieres retirar? No, Pues porque pierna izquierda no sirve, y es la del brinco, ¿no? La, la buena, ¿no? La que estaba <risa> fuerte, ya no sirve. Yo, como les digo, le sacaba al aro el codo. Esto es cierto. Y no tocaba que el, oro con, el aro con la punta de los dedos. Todo lo que había perdido por, por esa pierna. Y dice, mira Manuel, yo acabo de tener dos casos de dos jugadores desahuciados del fútbol del Barcelona. De tu mismo caso, Ciática. Y uno regresó a jugar. No tienes una idea cómo, cómo está agradecido conmigo. Vamos a hacer una cosa. Juega la temporada que sigue. Haz la preparación de los dos meses mes y medio. Y si no estás bien, ya tú te retiras y te quedas como te dijo el presidente, te quedas de entrenador. Si no, pues le sigues. Y me alivié con el trabajo. Me hacía llorar. Les juro que los ejercicios me hacían llorar este del dolor de mi pierna. Y empecé a, a recuperar, a recuperar, a recuperar. Yo les había dicho al club si en, al, al minuto cinco, porque empezaban a, a ver playoffs allá también, al, minuto al partido cinco de la temporada. No estoy bien que yo me siento, ya me retiro, me quedo a trabajar aquí con ustedes, de acuerdo y me alivié, íbamos en primer lugar, pero después de cada juego, me agarraban muchos calambres y más en la otra pierna en la derecha, porque el trabajo lo estaba forzando sobre la pierna derecha y faltando dos juegos para que terminara la liga estamos en segundo lugar, tercer lugar, segundo lugar creo, y le digo al presidente del club, pico yo no puedo seguir no te voy a servir para los playoffs y el equipo está bien, te, te voy a echar a perder todo el trabajo, porque en los playoffs jugamos dos juegos seguidos, descansamos uno y jugamos otros dos, ¿no? Y, el, y viene el cinco y vi hay viajes y hay juegos todos los días y no iba a poder. Le digo, no voy a poder. Dice, bueno, está bien, si es tu decisión, que así sea, pero el otro año te quedas de entrenador del equipo. Así es que me retiré en 1980 y llegó. Uno que había sido campeón anotador en, en Italia. Ese año no había agarrado equipo en Italia, era de la Universidad de Nebraska, Chuck Yura, 2-11, buen jugador, y llegó, bueno, perdieron en, en semifinales, perdieron en, en, el, en el séptimo juego, en el sexto, quinto juego, algo así, y ya, yo me retiré en 1980 con la frente en alto. Desde entonces en... no he vuelto
1: prácticamente casi casi a jugar. Entonces sí fue un tema de, de lesión lo que, lo que obligó, y antes de que se llegara el tema de lesiones, este eh, Manuel Rara ya pensaba como cuando termine mi carrera, quiero ser este coach, quiero ser entrenador.
0: Sí tenía pensado este ser entrenador, sí tenía, sí tenía pensado, ya había asistido a varias clínicas, este, y, y bueno, este, me lo estaba pidiendo el presidente, ¿no? que me que me quedara. Entonces este, yo le dije, ok, yo tenía una oferta de otro equipo de un año antes que quería que me fuera como entrenador y como jugador. No hubiera jugado porque no hubiera tenido ese preparador atlético que me, que me, que me alivió y, y, y hubiera sido entrenador, pero no, no fue así. Me quedé ahí en, en Lugano, en lugar de irme allá por Ginebra.
1: El tema del...
0: Sí, no, digo, me hubiera ido, hubiera aprendido francés a hablarlo bien. <risa>
1: el, el tema de, de la lesión, entonces, ¿realmente fue eso que se, se este, complicó el tema de la asiática?
0: No, me dio la asiática, pero yo ya me iba a retirar también por la edad, tenía 36 años. Pero, pero pues me sentía bien,
2: pero con la lesión ya cambió todo.
1: No ya, ya hubiera, no
0: me, me hubiera retirado.
1: Sí, este posterior a eso, este, se quedó a radicar en, en Italia ¿cuántos años? ¿15? No, no en Italia, en Italia viví seis
0: años. Este, y en Suiza, en lugar Lugano Suiza
2: me quedé a vivir este, 17 años,
1: 17, sí. Este, ya no pensaba regresar a México, dijo aquí estoy bien hecho, ya solamente de vacaciones.
0: Bueno, en realidad, mira, aquí entra otro discurso, ¿no? A mi hijo, que es este, mi hijo Manuel.
2: Eh, fue
0: un buen jugador en las categorías, este, ¿cómo se llama? Inferiores, menores. Sí, de 15 años. Ajá. Entonces, él tiene 15 años, va a cumplir 16 y viene un entrenador
2: de Estados Unidos a, a ver a dos jugadores que le están dando la beca en la universidad y le van a juntar un grupo de muchachos para que se entrenen y que los vean. Invitaron a mi hijo y termina la... termina
0: los tres días de entrenamiento y el entrenador le dice al, al gerente, oye, mira, yo venía por estos dos jugadores, pero en realidad el que me interesa es aquel. Ya de lo que vi, me interesa aquel muchacho de, no, le dice, él tiene 16 años. ¿Cómo? Sí, tiene 16, pero tenía un gran físico y, y jugaba bien. Jugó conmigo aquí en el Correcaminos cuando tenía 18 años. Este, que terminó la preparatoria y se va a Estados Unidos y yo lo llevo ahí por Pittsburgh, donde él jugó un político que se llama Midville y entonces yo me sigo para México y pues las primeras, a, a las primeras personas que, que yo telefoneaba siempre que llegaba aquí a México, era Julio Ortiz presidente de la federación y llamo a Julio ¿Qué pasó Manuel? Vente para acá y que ya me voy allá donde está porque era el presidente de la federación. Y entonces ya estamos platicando y entra una telefoneada. Es el destino, ¿no? Era el señor Salomón Caín, dueño de las tecas del Distrito Federal. Un bonito equipo y, y un excelente patrocinador. Era un señor, un tipazo. Ah, señor Salomón, mis respetos. Y entonces, este... Julio, no tengo equipo, no tengo entrenador que traigo el equipo desbaratándose. El equipo andaba cerca del último lugar. Y Julio le dice, bromeando, no, no bromeando, le dice, mira. Tengo tus problemas todos resueltos. <risa> Aquí está Manuel Raga con, conmigo y él dice, a ver, pásamelo. ya que me dice, oye, Manuel, que mira que es mi equipo que anda así y así y así. Le digo, pero yo vine de vacaciones, vengo a ver a mis papás, no vengo a, a, a chambear a, a nadie. No, este, por favor, que ayúdame, que esto y que el otro. Y dice, a la noche jugamos en Puebla, jugaban en San Martín, Texmelucan, Texmelucan. Texmelucan, ahí jugaban. Y voy a ver el juego, y trae dos excelentes jugadores, ¿eh? Y tres americanos. Uno es este Steve Ledesma, 2-10, creo que sacaron tercer lugar, o es Pocho, este, pero jugó con México y sacaron el ter tercer lugar, creo que en los Panamericanos de, de Indianápolis. Steve Ledesma, 2-10, muy buen jugador. Pero desgraciadamente hay cosas que no van con el deporte, ¿no? El vicio y todo eso, y Steve era muy especial. Andy Olivares, otro excelente jugador que no sé si llegó a jugar con la selección mexicana, pero tenía el problema de, de que no era ni, 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 ni siquiera mexicano, ¿no? Su, sus parientes, ¿no? Creo que eran este, portugueses. Muy buen jugador. Y que voy viendo el juego y andaban... Eran puras majaderías de uno para otro, peleándose en la cancha y diciendo, sé, majaderías en inglés, que era una belleza. Y le dije al señor Salomón, señor Salomón, este equipo
2: no, no está bien. O sea, el equipo le falta mucha disciplina. Este, y, y bueno. Yo me voy a Tampico porque voy a ver a mis papás. Y me voy a Tampico. Le dejo
0: mi número de teléfono en Tampico. Y entonces él, una semana después, me llama. Dice: Manuel, soy el señor Salomón. Fíjate que pues ya corrí al entrenador. Corría Steve, corría Landy. Y le digo: Pero también los americanos, ¿eh? Dice: Bueno, mira. Los americanos, espérate un ratito. En tanto, entonces llegué yo y me quedé con Andrés Contreras, que tenía 20 años, que no jugaba, lo tenían en la banca ahí retacado, fue titular. Beto Martínez, Pepe Bravo, toda gente de ahí del distrito, ¿no? Este, a lo mejor estaba Mendiola también, no me acuerdo.
2: Este, tres americanos, me quedé con un pocho. Este, de dos metros, que no eran ellos, un muchacho más serio, buen muchacho. Este. Y regreso y ya me,
0: me, me dice cuánto me, me va a dar y todo eso. Le digo, no bueno, está bien, vamos para adelante, ¿no? Y empezamos a trabajar, empezamos a correr en la mañana y a entrenar en la, en la tarde. Y luego mm -hmm. venía el juego y todo esto. Eh, el chiste es que, ¿cómo se llama? Este empezamos a ganar y ganamos uno y ganamos dos y ganamos tres, perdimos uno y perdimos otro y ganamos otro y nos fuimos levantando y nos metemos en los playoffs Aquí hay una cosa muy chistosa, ¿no? Que a lo mejor no debo decirla, pero pero pues es parte de mi, de mi, de mi momento de entrenador, ¿no? Y, y el por qué yo me quedé en México.
2: Estamos este...
0: jugando el campeonato de la liga profesional y entra una llamada me llama el señor Salomón Caín y me dice, me acaba de llamar Julio Julio Ortiz que está la semana internacional
2: y vienen este este
0: se va a presentar el equipo que va a jugar en el centroamericano en el 90 este la selección de Puerto Rico estaba Toñito Reyes, Campas Descanse, Palmita, José Luis
2: Arroyos, Montes, Tavo Robles, los entrenaba Guerrero, Arturo. este Muy bonito equipo, porque es una selección, es, son puros talentos, ¿no? Y bueno, Juan de la Barrera lleno. Y dale, pues... Estos muchachos habían cambiado,
0: eh. Resulta que, que ganamos por por veintitantos por puntos, pero estábamos cuarenta puntos arriba. Es increíble, ¿no? Este, en la noche hay un convivio en la casa de
2: Julio Ortiz y llego yo y me
0: aborda luego, luego Raúl González y me aborda este este el pollo que era el de alto rendimiento de ahí de la CONADE. Raúl González es el presidente de la CONADE, director de la CONADE. Y me dice, hola el que mira, que este y que el otro, que, que te voy a preguntar algo, ¿qué estás haciendo allá? No le digo, pues yo entreno un movimiento juvenil y tengo un equipo de la cuarta división en Italia, que también ha, come campeonato y co ha comenzado, me invitaron y yo me quedé ahí hasta que se acabó el torneo. Este... Tuve que hacer un curso de entrenador este, para, que, para poder dirigir. Este. Allá el curso de entrenador dura un año y lo dan este. Este dos veces por semana. Son, son por regiones. De manera que los muchachos,
2: no, los, los entrenadores no se desplazan mucho.
0: Y este. Y, me dice y le digo, ¿por qué? Porque, mira, este, pues yo estoy en la CONADE como director, y, y cómo se llama, este eh, tenemos la selección grande y queremos hacer un movimiento juvenil. Ni juvenil, muchachos de 16 años, mínimo 1.94, y queremos que te hagas cargo del movimiento.
2: Le digo, mira, Raúl, yo allá entre, entre esto y esto, tengo esto y esto. Dice, te lo damos. Le digo, pero, este ¿tienes hospedaje, comida, boletos de avión y el suelo que te estoy diciendo hasta que yo esté aquí en la Conade? <coughs> bueno,
0: me vine. Fui a, allá y me hablo con las personas que, que, con las que iba a trabajar el otro año. Y ya, este bueno, con las que estaba trabajando y les digo que me regreso a México.
2: Y regreso y estuve como asistente
0: de Arturo Guerrero. Los muchachos, este como digo, un equipazo ese. Medalla de plata en los Juegos Panamericanos en La Habana, Cuba. Este, y yo me quedé a trabajar con, los, con estos muchachos de 16 17 años y poco a poco iban llegando de todo México porque yo me salí de la selección después del noven, después del, del, de los panamericanos estuve todavía tres meses y luego cuando me dijo Raúl ya está el grupo me ayudaba Toño Ayala este otro olímpico y entonces ya empezamos a trabajar con, esta, con estos muchachos y a trabajar y a trabajar yo me decía, hijo de mala, pero ¿a dónde vamos a ir con estos, con estos muchachos, no? este Están muy verdes, ¿no? Pero tenían talento, eran talentosos. Y empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y nos fue llegando uno, nos fue llegando otro. Y por ahí llega el grandulón, este Horacio Llamas. Y bueno, ya, ya cuando llegó Horacio... Y que llegaron, había otro, otro par de muchachitos así de 2 metros uno, dos metros dos. Digo, esto está tomando forma. Y me llega otro de Monterrey, muchacho fortachón de dos metros, muy fuerte físicamente, Benavides. Y digo, no, no, pues vamos a tener un buen equipo. Y formamos un bonito equipo de esta selección. Un bonito equipo. De ahí Horacio Llamas, pues llegó a la NBA. este este Todos los demás jugaron la liga profesional jovencitos. Al sub-22 el centroamericano lo ganamos fácil, riéndonos, ¿no? En la final con Cuba, que traía los, los Herrera, los hermanos Herrera, los Caballero, otro muchacho de dos diez muy buen tirador de afuera, que se fueron de los que se escaparon de Cuba y se fue para, para Argentina, creo. este Los teníamos 39 puntos en el medio tiempo, en la final, abajo. Era un equipazo, un bonito equipo. Este, y, y bueno, este, trabajamos con ello y traía un niño, un muchachito de 15 años en el equipo, que era Zúñiga Enrique, y otro de 14, de 2'8", que ahora mide 2'12. pero ya se fue a estudiar a Estados Unidos un poquito, se retiró del básquet, un poquito no, no le gustaba mucho.
2: Este, no me recuerdo no, no de su apellido el. Su papá era hijo del Sani. Del Sony, un muchacho de 2.5 de ahí del distrito. Gabriel, el Gabi, Ah, cómo, cómo estaba alto ese muchacho.
0: Y, y bueno, ahí empezó a quedarme. quedé aquí en México, ya no me fui. Me vine a Tamaulipas, me pidieron que me quedara en la, en la, en la CONADE, pero a mí me gustaba andar en el en la liga profesional. Y, y ahí me quedé hasta el 98 en el 98 ya me me, me salí del equipo me, bueno no me no me sacaron yo
2: fui el que dijo <risa> en el equipo este y
0: y después este pues me moví y conseguí una plaza de tiempo completo aquí de maestro de educación física aquí en Victoria aquí me quedé y me encanta no este estar aquí
1: como dicen eh, en Yucatán, no me salí, me salieron. Oiga, este, hay, hay un pasaje que este, me gustaría que lo compartiera para conocer eh, desde su punto de vista. Como se dio cuenta cuando empecé a charlar con usted, por acá le mandé, le, le, le compartí algunos enlaces para que tuviera conocimiento de qué más o menos iban estas charlas que hacemos aquí con, con toda la comunidad. Sí. Y cuando estuvo por acá este el señor Mano Santa, él desde su perspectiva nos platicaba que cuando ambos estaban en la selección, o en esos juegos, o en este, o en esas concentraciones, que bajita la mano tenían su pique, pues, porque los dos eran canasteros, jugaban la misma posesión, y que a veces cuando llegaban a este, a jugar así, este, de cascarita, así se llegaban medio a. por cuestiones de protagonismo. Así dice que lo percibía él. Desde el lado de Manuel Raga, ¿qué, es, existía eso o cómo lo, cómo lo vivía este usted? Bueno,
0: yo en realidad este ese pique no lo yo quería ser el mejor, sí, pero no que tuviera yo un pique con Guerrero, este bueno en moraleja, yo estuve cuatro meses, cinco meses junto con el equipo, los cuales me pasé lesionado de mi rodilla. Me rompí los, los ligamentos cruzados de mi pierna derecha. Me salí en el 65 de la selección. Me castigaron de por vida. Pero yo me fui al Tecnológico de Madero, donde seguí jugando ahí en el Tec de Madero, este, poco, porque prometí que, que iba a terminar mi carrera y que... Debido a la lesión de la rodilla, no me, iba, no me iba a poner a jugar básquet. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me topé un día con, con el señor Grimaldo González, un peruano, un gran jugador de fútbol de primera división, que fue mi entrenador en la categoría juvenil. Y me lo topé en el centro y me dice, hola Manuel, ¿cómo estás? y Don Grima. ¿Cómo está usted? Y este y lo otro, ¿no? Este, le digo, pues no estabas en la selección, no estabas en México en la selección. Sí, pero me lastimé mi rodilla y me tuve que salir y vengo a terminar mi, mi cuarto año de ingeniería. Dice, ¿y qué fue lo que te pasó? No por los ligamentos cruzados. Mira, en el Tampico hay un fisioterapista argentino. Este
2: es un excelente. Fisioterapista. Ven a verlo mañana. Y fui.
0: Entonces, este, me empiezo a ver mi rodilla y me dice: Traes un poco de líquido, me dice. Sí, porque me he lastimado tres veces, le digo. Esta última fue de hace cuatro o cinco días ahí en, en México. Y pues dejé la selección. Dice: Bueno, ¿estás usando algo? Sí, me pongo una rodillera para entrenar. Eh, me ponía una, una rodillera este, y, y dice, bueno, no te pongas ya rodillera porque la rodillera te aprieta arriba de la rodilla y te aprieta abajo de la rodilla y hay gotas de líquido que la presión que hace la, la, el elástico hace que el líquido fluya hacia, hacia, hacia esa parte de la rodilla y so, son esas gotitas y duelen, dice así que ya no vas a usar este, este de todas maneras, digo, yo no voy a jugar básquet. Me dediqué a jugar boli. Este, pero todos los días me iba a correr a la playa de, de Madero. Y corría yo como en las dunas, estaban las montañas, las montañas de, de arena, donde uno metía el pie y se le iba la, el pie hasta la rodilla, ¿no? De ahí yo pienso que hay como dos, tres kilómetros hasta un cierto lugar y me iba corriendo por
2: la, por la arena, eran puras dunas.
0: Y regresaba corriendo en el agua que me llegaba la, abajito de las rodillas, corriendo 20 metros, caminando 20, corriendo 20 metros, sprints y, y, este, y caminando 20, hasta otra vez los tres kilómetros. Y esto lo hacía todos los días. Y me dediqué a jugar boli. Entonces yo había pasado cinco meses o cuatro meses en la selección con Arturo. Toño y
2: Rico y todos los demás, la aguja, caballito. Este,
0: y no regreso a la selección, como les había dicho, todo lo que yo me quería ir a Estados Unidos, a la Universidad de Kentucky, a una universidad de Kentucky, y, y así. Y regreso a México, pero regreso a México en el 67, ahí por el mes de marzo, abril. O sea que estuve 67, esos siete meses, ocho meses, y los ocho meses de la Olimpiada. Yo pasé prácticamente dos años divididos con, con Arturo, este, donde tuve
2: los Juegos Panamericanos, que ocupamos la segunda, la segunda posición, jugamos este
0: el campeonato mundial en, en Montevideo, que también ahí, bueno, yo les voy a platicar, ya les había dicho que había eh, le ganamos a Italia, donde yo les metí 36 puntos o 35, y este... Yo iba por el centro en Mercedes, Uruguay, que fue donde fue el, 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 el juego. Y me paran unos señores, ¿no? De una joyería. Señor Raga, señor Raga, venga. Estuvimos anoche en el juego y que, y que el otro. Y sabe que este, tienen un bonito equipo. Estábamos eliminados, pero le ganamos Italia. Si Italia nos ganaba por un punto, calificaban ellos. Y quedaba o Yugoslavia o Estados Unidos fuera. Este... Y yo quedé campeón anotador de ese, de, ese,
2: de, ese, de ese torneo. Y sacó un reloj el señor. Por ahí lo tengo en madero todavía. Arrumbado, ¿no? Este, <risa> y empezó a grabarle.
0: No me acuerdo cómo decía. no Para ellos no es campeón canastero. Campeón goleador, decía. Ellos dicen goleadores. Campeón goleador... Mercedes Uruguay, 1967, la fecha, y me lo regaló. Y me decía, ahí fue mala! Soy, 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 importante, qué cosa tan bonita. Y en realidad yo pasé, yo no, no tuve tiempo de en realidad estar con esa, con esa cosa del, del, del pique con Arturo. Este, fue más invento de los periodistas que esto cosa. Yo hubiera tenido, donde me quitaron mi puesto en, en Italia, hubiera tenido el pique con, con Robert Morse, el jugador que llegó a mi lugar, pero Dios sabe que no tuve ningún pique, yo jugaba mi juego, quería ser mejor que tú, a lo mejor era mejor que tú, quién sabe, ¿no? Este, porque para la gente, para mucha gente, pues yo, yo fui algo, algo, algo especial, ¿no? Mis compañeros, los adversarios, los adversarios, este,
2: a veces me decían Raga ¿qué haces aquí en la Liga de Italia?
0: Tu, tu lugar está ahí en Estados Unidos o sea me estaban diciendo que yo tenía talento para irme a la, a la Liga a la NBA eso me decían este, los jugadores en el 1990 son 16
2: años que yo no juego en Italia Llego a recoger a mi hijo y antes de salir para el aeropuerto este nos tomamos un café en un bar eran como las 7 de 8 de la mañana y agarro el periódico la gaceta de los sport, ¿no?
0: Y te, te digo que es la gaceta de lo sport, si encuentro la fecha correcta se los puedo traer para que vean lo que, lo que escribieron. Pero son 16 años después de que yo jugué en, en Italia, me parece.
2: Y vienen a ocho, vienen dos
0: páginas de la Gaceta de los Sport y vienen a, a ocho columnas, este, unas, unas cosas de las entrevistas.
2: Viene Bill Bradley. Bill Bradley
0: es un... un Tres años solo American con, con la universidad de Princeton. Creo que es Princeton. Luego fue la superestrella de, 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 de New York Knicks, Salón de la Fama en la NBA. Lo conocí en Tokio. En el
2: 64.
0: Y este. Y bueno. Y hablan de Bill Bradley, ¿no? Bill Bradley era una persona muy inteligente. Fue, estaba becado no solo por el básquetbol en la universidad, sino por su, su, por su inteligencia. Y fue a hacer una maestría, un doctorado, a la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y sabiendo que estaba en Inglaterra, el equipo italiano lo contrató para que jugara la Copa Europa. La Copa Europa. Y lo traían, mandaban el avión privado del, del equipo. Y lo traían a Milán a jugar ese día y lo regresaban después del juego a, a Oxford. Y ganaron la Copa Europa. Él es un excelente jugador. Dice este, un Bill Bradley. Después viene Spencer Haywood. Estoy hablando de leyendas, ¿eh? Spencer Haywood fue aquí la estrella de Estados Unidos en la Olimpiada de, 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 del 68. A 18, 19 años está en la NBA. MVP, campeón anotador y muchas cosas por el estilo en sus años ya de bajada jugó en Italia después está Dagmo Dag Mo fue campeón anotador de la ABA fue campeón anotador en Italia campeón anotador de la ABA y luego fue este jugó en la NBA con, con el equipo de Denver, de donde fue también entrenador en la NBA y viene otro jugador, creo
2: que Steve Hoss, que jugó en Italia y
0: luego pasó a ser jugador de Atlanta Hawks. Y abajo, también en un buen pedazo de ese periódico de la Gaceta, viene Manuel Raga. Basta conseguir el periódico. Estoy hablando que ahí ya pasaron 500 jugadores extranjeros, ¿eh? 100, no sé, 200.
2: Y digo, mira, mira, chacho, aquí vengo, le digo a mi hijo,
0: le digo, chacho, ¿no? Y entonces, este, habla de mí. Pero el que más títulos ha ganado en Italia es este. Este fue el Michael Jordan de la Liga Spaghetti. Bueno, a mí me llena de satisfacción, ¿eh? Y ahí está el periódico, ¿eh? No son cosas que... Que yo le, le dije, escribe de mí al periodista, ¿cómo le voy a decir al periodista de la Gaceta de los Borges? Escribe de mí, ¿no? Si
2: ni siquiera tenía el saludo con ningún periodista, ¿no?
1: Ajá. Señor Raga, cree que toda la trayectoria, bueno, ya estamos llegando a este punto, o vamos a tocarlo de una vez, que era el, el, el salón de la fava de la fama de FIBA. Yo por eso comentaba hace rato que este. O sea, a FIBA no se le puede engañar, no cualquiera este, puede llegar. Entonces, yo siento que eh, es usted muy insistente, por ejemplo, en esto de ahí está el número, ahí está esto, por si no lo creen. Yo me da la impresión de que ya se ha encontrado con gente así como de que ah, pues como no lo vimos, no sabemos, se me hace que no ha de ser cierto o algo así. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿siente usted que a lo mejor en México eh, no es valorado como lo es este donde hizo trayectoria
2: bueno
0: posiblemente en los tiempos que jugaba en Europa en ese momento toda la gente sabía de lo que estaba haciendo en Europa porque este Lester vino y en una entrevista y le dijo que ustedes no saben lo que está haciendo Manuel Raga en Europa está gane y gane dice este sorpresa no sorpresa ganó y el año siguiente también no Este, yo llegaba y el esto me entrevistaba luego luego el ovaciones y esto y lo otro no me veían en el sedón porque yo siempre llegaba y la primera cosa que era 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 ir a ver a los amigos al sedón a mis compañeros que siempre estaban concentrados jugando para mí ya la concentración había perdido conocí el otro mundo y ya las concentraciones no me <coughs> No me gustaban mucho.
2: Pero bueno, aquí en México se acostumbra de esa manera. Este y. Y bueno, este.
1: Esa, esa, esa. Repíteme otra vez la pregunta. Que si como es usted insistente de este. Ahí está el libro. Ahí están los números. Ahí está el periódico de que si siente que en sí. México no es valorado ese, o de en, que ese el... en ese tiempo que jugaba
0: sí todo el mundo sabía de mí pero después pasaron muchos años que lógicamente la generación de ahora no lo sabe las generaciones de ahora <coughs> saben porque me entrevistan mucho en los periódicos pero en realidad no saben de, de todo lo pasado no este sí creo Sí, creo
2: que hay mucha gente que no sabe lo que yo hice. Eh, y en realidad yo pienso a lo mejor, ¿y a quién le interesa? Esa es la, 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 la mi pregunta: es ¿a quién le interesa, no? Fíjate, este. Eh, aquí una vez me topé con una familia, aquí en Victoria. Este. Y dejamos afuera un muchacho de la selección. Y llegaron los
0: papás tan enchilados, tan enojados, que a mi asistente lo, lo pusieron como campeón.
2: Insultos y esto y lo otro. Y decían, mi hijo
0: ya tiene tres Olimpiadas. Sí, pero... Ella ellos, ellos estaba hablando de tres olimpiadas de, de, de los campeonatos nacionales infantiles, ¿no? Ajá, y de los juveniles. Mi asistente le decía, mire, el profe tiene también tres olimpiadas, ¿no? Pero la señora <risa> no sabía que tres olimpiadas de las otras, ¿no?
1: De las buenas.
0: Sí, sí, sí. este Sí, te digo, hay mucha gente que no sabe de esto. Necesita ser gente del mundo del básquet, ¿no? Este, si como todo lo mío, está escrito, está escrito, aquí tengo, te digo, un libro que habla de todo lo que yo hice en Italia, en Juegos Internacionales. Y aquí está otro libro que habla de todos los extranjeros que hemos pasado por la Iñez, a través de, de, ¿cómo se llama? Hasta el 1900, será, 90 yo creo, ¿no? Este habrá otro libro ahorita de todos los demás aunque no hayan ganado este y sí mucha gente no no, no, no no sabe pero no ninguno les dice porque tampoco aquí es que haya mucha mucha historia no no hay que yo me voy a meter a a, a la biblioteca de de, de de un club sí no lo hay, ni hay este especie de clubs donde se reúnen todos los atletas de básquetbol, de todos los aficionados que pasan ahí, te ven, y así como, como es allá, no lo hay, este club donde es un bar, mesas de billar, mesas para jugar baraja, juegos de, de esos de, de máquinas y, y unas salas para platicar. este Así es que es una convivencia de todos los días, ¿no? La ciudad está interesada en el equipo de la ciudad. Es diferente completamente. Si yo les digo lo que sucedía cuando me presentaban en el equipo, a mí me daba vergüenza. Me daba no sé qué, porque decía yo, hijo de mala, mis compañeros lo van a tomar a mal. Pero había una manta alrededor de todo el gimnasio con una... Con una Leyenda que decía Manuel Cha 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 en letras grandes, ¿no? Teníamos siempre cinco mil espectadores, ¿no? Y cuando empezaba número 4, Fulano de Tal, número 5, aplausos, ¿no? Número 6, Fulano de Tal, número 7, Fulano de Tal, número 8, Fulano de Tal, número. Cuando llegaban al número 15, que era yo, aquella era un estruendo, ¿eh? Y empezaban. Manuel cha cha cha, Manuel cha cha cha, y te duraba un par de minutos ensordecedor, eh. Este era era una cosa
1: increíble cómo nos ibas a jugar motivado. Claro que ibas a jugar motivado. Una pregunta: ¿por qué el número 15?
0: El número 15 es un número que nadie quería. Yo, en la selección de Madero, era el número 12, en segunda fuerza. En primera fuerza soy número 12 con Madero. Y me selecciona el equipo que ganó el campeonato estatal. El equipo de Tampico.
2: Y pido el 12. No, dice el 12 es
0: mío. Otro ya veterano del equipo, ¿no? No, pues este... Pues pues a ver cuál queda. El 15, el que no quería nadie. El del Cuando poste. Cuando llego a la selección me dan el 15 automáticamente. Cuando me fui a Italia ya estaba mi número 15 ahí. Y cuando me voy a, a, a Lugano ya estaba mi número 15. Cuando venía a jugar con la selección mexicana me tenían el 15. Y así se quedó el 15, ¿no? No es, no es que yo lo quisiera.
1: Si, si hubiera eh, existido la posibilidad de elegir, ¿cuál hubiera sido el número que Raga hubiera escogido? El 12. Ah, el doce, ese primero, es. ¿Y, pero, ¿y de, me... de dónde el 12? Sí. sí. ¿De, dónde, ¿De dónde el amor por el 12,
0: por el número 12? Porque fue el primero que me dieron en la selección de Madero. Ah, ok. Yo tenía 15 años y jugaba en segunda fuerza en la selección de Madero. Y me cuando repartieron uniformes, este es el tuyo, Raga. Ni siquiera pedí tampoco, ¿no? este Me tocó el 12 y me aficioné al 12, que los municipales los jugaba con el 12.
1: Cualquier torneíto que jugaba con la escuela era el 12. Ahorita después, sí. Este, de acuerdo a lo que eh, estaba comentando de que mucha gente no sabe y tal vez a mucha gente no le interesa. Este, yo le comentaba a usted en la en la en la previa que precisamente eh, una de las ideas por el cual estar haciendo este tipo de, de, de charlas basquetboleras aquí con toda la comunidad, que gracias a todos que todavía por acá siguen conectados, ahorita voy a pasar los comentarios. Este, una de las ideas es precisamente que no hay ese, si se le puede llamar como acervo eh, basquetbolero, donde todas las figuras puedan platicar sus experiencias, sus puntos de vista, este como en este caso de usted, a mí me ha tocado leer bastante de usted, pero es totalmente diferente una lectura ya como ahí resumida de un periodista a estarlo escuchando personalmente, cómo, cómo expresa las ideas, qué, cuáles fueron las situaciones que vivió. Entonces, para mucha gente, a lo mejor, este y me refiero a la nueva camada, van a tener un punto de referencia cuando entren a ver este tipo de programas y lo escuchen hablar, porque ya hay un... Eh, alguien que dejó la vara muy pero muy alta para llegar este para poder llegar incluso a pertenecer al Salón Mundial de FIBA que tocando ese tema ¿cómo, le, cómo recibió la invitación? ¿o cómo fue en, en base a qué FIBA invita a los jugadores a pertenecer a este, al Salón? Creo que usted es clase 2016, ¿verdad? Sí, 2016, sí bueno ese día
2: yo estaba aquí en, en la casa y entré una llamada por teléfono de, de Ginebra, y entonces este dice: Mira, soy fulano de tal que soy el encargado de de, de coordinar muchas cosas. Este, y, y bueno, fuiste elegido para el salón de la fama. Le digo, sí, este, dice, tienes, te voy a pasar a, creo que Muratore, el presidente en ese momento, el argentino. ¿no? de la FIBA, el argentino, sí, Horacio Muratore. Y platicando con Horacio Muratore me dice, chao Manuel, ¿cómo estás? No, bien, este pues, mira, esta vez, esta vez, no te vas a escapar. Fuiste elegido y tienes que venir a, a, a Ginebra a, a la... ¿Cómo se llama? El, cuando... Se me va la palabra. O sea, el evento,
0: graduación, sí, al, al evento, Vamos a ponerle el evento del, del Salón de la Fama. Este Y tú nada más cumple con unas cositas que te vamos a pedir y ya, ¿no? Me pidieron unas fotos, un currículo, escogieron una. Este, dice el currículum ya lo tenemos. Este, así es que manda las fotos, manda algunos datos ahí, este esta al fecha y ya. Fue todo lo que yo hablé con ellos de, del salón de la fama. Porque dice, "Esta vez no te vas a escapar." Significa que ya habían mandado algunos papeles a alguna federación. No sé a quién se los mandarían, en que ya me tocaba desde antes. Digo que sí, por derecho me tocaba, ¿no? Por derecho, porque hay dos compañeros de equipo
2: que, que fueron buenos compañeros de equipo, no lo, no lo dudo, pero buenos
0: jugadores, magníficos jugadores, ¿no? Pero yo, estaba un poquito por encima de, 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 de lo que habían hecho ellos. Por lo tanto, yo no estaba y ellos sí. Quiere decir que a alguien le mandaron, es a algún presidente, no sé, pudo haber sido a la Federación de Villa, pudo haber sido a Demeva, pudo haber sido a, a ¿cómo se llama? Julio Ortiz, a Toussaint, a alguien le mandaron una información para que me la mandara a mí. Y ahí se quedó todo. Porque no, no, no le hallo sentido a que me digan,
2: esta vez no te vas a escapar.
1: Eh, en, en palabras de mortales, exactamente qué cree Manuel Raga que pasó. Fue envidia, eh, se perdió con el... El, este, ¿El cartero? ¿Qué fue lo que pues, sucedió con, con esa documentación? Se ha de haber perdido. <risa> <risa> ok, se quedó, se quedó el camino. ¿Qué clase debió de haber sido entonces, originalmente, este, Manuel Raga? Yo pienso que... <coughs> no sé cuándo
2: empezó
0: el... Ese, ese, no sé cuándo empezaron a dar este ese, esos reconocimiento. Ajá. ese reconocimiento, pero sí digo que ahí por el 2012, 2010, debería de haber sido
2: el, 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 el grupo que me tocaba.
1: Dice por acá este, en los comentarios que, es, que eh, opina que se llama intronización. ¿Sí es así? Intronización. Intronización.
0: Sí, yo pienso que es entronización, exaltación, algo así. Exaltado al Salón de la
1: Fama. Ay, ah, exaltado, sí, se le había escuchado. Sí, sí, sí. Este, Entonces, sí, eh, sí, no, sí. No
0: tuve, no tuve, no tuve. Ellos ya habían decidido que yo entraba al Salón de la Fama. Ahora, esto no quiere decir que, que los mejores jugadores del mundo
2: oh, estén en el Salón de la Fama. Esto llega, ¿no?
0: Yo no me considero, ¿no? Digo por otros. Pero a veces entran al Salón de la Fama jugadores por el simple hecho de haber representado a su país por mucho tiempo, que estuvieron jugando, que esto, que lo otro, porque mi compañero de equipo, pues no es que tenga ni siquiera 8 o 10 puntos por, por, por juego, ¿no? Pero está en el Salón de la Fama. Y,
2: y este... Y hay otros que,
0: eh, que están ahí, pero por el simple hecho de haber representado a su país, haber hecho algo, su país los propone y la FIBA trata de geografizar todo en el mundo, agarrando de aquí, agarrando de allá y agarrando de acá. Todos van a entrar, pero a veces sí, sí hay jugadores que eh, pues pasan inobservados, son, son parte de la selección de un país que nunca califica, pero están siempre ahí. De repente los proponen y salen, salen, este. Pues eh, escogidos para, para. Para estar en el salón de la fama. Y También es
1: sí, encontré un dato de que este FIBA. Eh, premió a 25 jugadores. Y este, y entre esos 25, que fue creo que celebrando el centenario, ¿verdad? Y también sí, estuvo Manuel Raga. En la celebración del centenario nombraron a
0: a veinticinco jugadores de la NBA y a 25 jugadores de la de la de la FIBA. Y en esos 25 venía yo. Ahí estaba yo. Por ahí anda un recorte de, de, del periódico en que salió. Este yo en realidad mira no soy muy dado a,
2: a, a juntar los recuerdos no si no es por mi papá y una,
0: una muchacha aficionada al básquetbol en México de no sé creo que era de apellido alemán y tal, no sé, que una vez mi hermano fue a jugar al distrito, jugaba básquet, era, era mejor futbolista que basquetbolista, pero le hacía el básquet. <risa> fue a... Sí, él jugó en la segunda división y, y el Monterrey lo llamó para jugar en la primera división. Se rompió los meniscos y mi papá le puso el alto, termina tu carrera. Este, antes los meniscos eran cosas serias. Y, y ahí terminó su carrera y fue a jugar a México básquet con el de Madero y o a la Universidad de las Américas y allá esta muchacha le regaló dos tres álbums algo así que había hecho nada más de lo que hablaban de mí los periódicos este eh, hace poquito yo fui hace el año pasado fui a a Italia a un
2: o sea un reconocimiento no este
0: y esa noche me fui yo a, esta tarde me fui a, a Lugano, Suiza, porque allá viven mis hijos, y hay una señora de aquí de Victoria que tiene un restaurante primera en, en ahí a, en la periferia de, de de Lugano. Y ya fui, y ahí estuve con ellos, pero en el camino entró una llamada y me dice esta persona, Manuel, sono fulano de tal de acá de Varese, Dios mío, no logramos, no logro encontrarte las veces que has venido. ¿Dónde estás? Yo estoy acá en Lugano, Suiza. Voy para el restaurante fulano de tal. Está a una hora de ahí de Varese. Es, 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 está, los divide la frontera a la, la mitad del camino. Entonces me dice, mira, no te muevas del restaurante. Voy para allá. ¿Eh? Se vino. Estábamos comiendo, llegué, lo invité a cenar y cenar también, y este me dice, mira, traigo este paquete, son puros recortes de periódico. Desde que yo llegué a Varese, No es que hayan sido tantos, pero soy un buen altero de, de, de recortes de periódico. No, y me llenó de, de, de gusto, ¿no? De que hay gente que, que uno ni sabe, ¿no? Y le está, le está. Aparte de que estoy orgulloso, no, no como basquetbolista, ¿no? sino porque tuve una gran aceptación en la ciudad por mi, por mi conducta. Nunca le di un problema a nadie, ni al entrenador, ni a mis compañeros, ni a nadie. El día que me corrió el entrenador fue que me corrió, digo, que, que, que me dio de baja, me tuvieron que pagar un año de contrato, más lo que me dio allá este Suiza, ¿no? Para poner un jugador que en realidad era de su compadre que escribía en la Gaceta de los Sport, Entonces, pues ahí había Gane, ¿no? era ya un negocio, ¿no? Contratamos a este, nos ganamos la, nosotros la, la comisión, y así se manejan estas cosas, ¿eh? Sí. Pero yo no, no me molesté, les dije, no, ok, gracias, me mandan el dinero a México. No, no, espérate, estás está en Lugano. Dijo, Bueno, vamos a ver, vámonos para Lugano. Y ahí estuve, un gran país, ¿no? Y una gran ciudad, Lugano. Le dicen la Río de Janeiro de, de Europa. Es un pueblito de 60 mil habitantes, pero ¿qué, qué pueblitos, ¿eh?
1: Sí, me imagino. Eh, el, el único problema que, que le dio a la gente de Varese de fue cuando les informó que ya había firmado con el Barcelona. Ah, sí, ese, ese día ese día fue increíble, ¿no? Pero te digo, este
0: todavía hasta la fecha, mira todavía hasta la fecha este
2: el hijo del dueño de del equipo
0: el del, del ex dueño del equipo el dueño ya falleció no pues él, se de, él me está buscando la, la, los los videos de los juegos de, de que yo le pedí no le pido una final en en y Bélgica contra el equipo ruso donde jugué 20 minutos y metí 25 eh, puntos, ¿no? Pero metí 10 en el primer tiempo y cometí 4 faules. El entrenador me cambia, ¿no? Y yo para mis adentros me dije, este fue el último partido con el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo 5 años y, y... Y pues este... El entrenador va a querer otro jugador, negrón de, Porque siempre quisieron un jugador grande y fuerte, ¿no? este y era un chiquito y flaco
2: este así que pues agarré agarraron a, a este jugador yo no sé este cómo cómo
0: cómo decir esas cosas no este yo no no les no les servo no le guardo rencor a los entrenadores ni a mis compañeros que estuvieron que llegaron en mi lugar y todo eso no este me la pasé bien con todos, con la ciudad, con, con los compañeros y todo esto. Lo del Salón de la Fama, este, como te digo, son los jugadores que han hecho méritos en sus países, no que hayan sido figurones en el resto del mundo, ¿no? Es más, aquí yo pienso que Arturo va a entrar al Salón de la Fama, él sí tiene derecho, no que otros no
2: los tienen, ¿eh?
1: Sí, pero unos tienen más
2: que otros. Eso sí. Los, los que
0: los que hicieron carrera dentro de FIBA, de una manera, hoy o mañana, van a estar ahí. Este,
2: y, y otros, pues hay esa, esa
0: esa prerrogativa, ¿no? de que de que la FIBA no es que tenga el salón de la fama nada más para los muy 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 buenos, está abierta para, para para todos los jugadores buenos de todo el mundo y pienso que es una buena una buena labor este constructiva, ¿no? Y que anima a todos los países a seguir este
2: jugando este deporte, ¿no?
1: Eh, señor Manuel, ¿qué edad tiene este usted ahora? 76, son viejos, son viejos. <risa> no, es que la verdad, este, a tal vez eso de que pues no ha tomado, se ha conservado, estuvo mucho tiempo también en el frío, en Italia, en Suiza, la verdad que lo veo, este, con bastante ánimo, se ve todavía con mucha pila para rato.
0: Bueno, será porque me he mantenido, este, siempre con una vida sana, ¿no? Este, y, y todos los días ahí en las canchas de, de aquí de Ciudad Victoria o bueno, en los gimnasios, entrenando algún profito, muchachos. No soy entrenador, soy, me he dedicado a ayudarle a los entrenadores, este año con este, el otro año con el otro, el otro, y hemos tenido resultados y todo esto, ¿no? Me paso mi vida, este, es este, estar escribiendo cosas de básquet. Me gusta mucho escribir de básquet. Empezó todo con una broma ya por el 2000, ¿no? Empecé en una servilleta a escribir este, cosas de, de básquetbol y luego digo, bueno, ¿por qué no agarro una hoja? Y me pongo a escribir de mis coaches, ¿no? Escribí de Lester Lane, escribí esto, escribí de lo otro. Eh, luego empecé a, a meterme con, con anécdotas de los jugadores y todo esto, ¿no? Este Y bueno, personales y cosas por el estilo. Y así es que tengo aquí una tonelada de hojas de escribir, hechas este. Un día voy a hacer un libro. Dios sí. mediante. Nada más que lo quiero hacer este bastante técnico, porque sí he estudiado bastante, ¿no? Este. Eh, hay un libro de, de, de Dean Smith que me encanta, lo leo y lo releo, ¿no? Eh, y Dean Smith, pues fue el entrenador de North Carolina, un gran, un gran entrenador. Creo que, que es un libro de recomendarle a todo el mundo. Hay todavía otro libro ahí de, de, eh, de un entrenador,
2: Morgan Guten. Morgan Guten fue el entrenador de una preparatoria
0: que era tan buen entrenador que le ganó a la preparatoria en la final a la preparatoria de Yavar y él nada más con un jugador de dos metros, ¿no? Este Así es que me encantan esos dos libros, ¿no? Me imagino que por ahí ha de haber ya otros, ¿no? Pero uno pasa el tiempo y se, 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 se encariña con, con esas cosas, ¿no? Por ahí ha de haber otros, otros autores este, famosos,
1: ¿no? Sí,
0: No es, de que, hecho. Hable, no es que hable muy bien el inglés, pero me,
1: me las arreglo, ¿no? sí, de hecho, ahorita este, de los últimos que eh, vi que andan circulando fuerte, este, Pau Gasol, el que se retiró el español de Lakers, eh, acaba de, de publicar el suyo. Es, existe también el de uh, ¿cómo se llama? el coach de Los Toros de Chicago. Uh, se me olvida. Bueno, eh, este Phil Jackson, de Phil Jackson, sí. eh, también está este, hay otro libro referente a la ofensiva de triángulo que manejaba. O sea, sí, sí. hay eh, bastante material basquetbolero y la verdad que yo creo que sería buen momento para que las memorias de Manuel Raga quedaran plasmadas en este, en, en, en un libro. Este,
2: Pues este, con Lester tuvimos un, un sistema de juego muy, muy mecánico. Prácticamente
0: se jugaba para mí, para Guerrero. Es más, se jugaba más para Guerrero que para mí. Las guardias tenían poco tiempo, pocas posibilidades de, de, de ser los mejores anotadores, ¿no? Los centros tampoco. este. Pero era un, un sistema muy válido, muy inteligente, donde prácticamente México... Obtuvo en el 68 con esas cuatro o cinco jugadas, seis, este, pues este, muchos triunfos. En, en Italia había una, hay un, hay un juego que le llaman juego libre, ¿no? Se llama juego libre, nada más por así decirlo. Freelance, pero no es que quiera, no es que quiera decir que, que, que yo voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Tiene, tiene sus reglas, pero, pero
2: con una variante
0: de ese juego libre, yo me la pasé seis años, <risa> este, y en realidad este, se trataba de dejarme en un lado libre este, este, con un bloqueo, a veces de un sí. poste, pero yo le decía al poste no me pongas bloqueo, prefería el juego, el juego de uno contra uno, y pues, este, difícilmente casi nunca Casi nunca me paraban. Este. Este. Bastaba que me daban la pelota a tiempo y recibía, y, y ya me tocaba hacer mis movimientos. Tenía muy buen este, eh, arrancón, ¿no? Este. Pintaba y con dos pasos ya, ya estaba lejos, frenada y tiro. Y tenía un buen salto para tirar, ¿no? Despegaba bien del piso.
1: Sí. Este. Le comentaba al inicio que encontré, creo que fueron dos o tres partidos de esas Euroligas contra Real Madrid este y, y vienen los partidos completos y se ven bastante bien en estos días, nomás me voy a acomodar por cuestiones de tiempo los voy a subir y por ahí le voy a compartir el enlace o el horario para que esté al pendiente y también los pueda este, volver a disfrutar la verdad, eh, yo escuchaba de la leyenda de Manuel Raga pero cuando bajé un, uno de los partidos sí le puse ahí como 20 minutos porque lo estuve observando y observando, dije, pues ¿qué hacía? ¿qué hacía? y efectivamente este jugaba de dos subía uno la bola y Manuel empezaba a buscar como la pantallita, pero en realidad no le hacían la pantalla, usted iba no, sobre no, no. La, la pantalla y de, a, a recibir la bola y, y se acabó. O sea, este este Casi no era un
0: bloqueo, era nada más una finta de bloqueo. Y el poste... No me tenía que hacer el bloqueo cuando yo salía a recibir la pelota. Sino que me ponía el bloqueo cuando recibía para jugar dos contra dos. Pero yo muchas veces le decía, déjame, Dino. Déjame, yo juego uno contra uno. Yo me arreglo. Yo sí. Este, bueno, éramos muy buenos compañeros de equipo. Este Fue un jugadorazo, eh. Te digo que corría, es un muchacho de 2'5, 2'6, fuerte, muy inteligente en defensa. Este, y él es el jugador del siglo en Italia. Este. Y, y bueno, corredor de 400 metros planos eh, en su juventud, antes de, a los 15, 16 años.
1: Veremos a Manuel Raga este dentro de la Liga Profesional Mexicana.
0: No, ya estuve. Ahorita trabajo para la Liga, como estoy dentro de una comisión disciplinaria. Estoy bien contento ahí con, con todos ellos, ¿no? Con el presidente este, Sergio Ganem, que es una magnífica persona, ¿no? Este, y, y bueno, tengo ya tres, tres años ahí en la comisión, la, la, la pero yo ya trabajé con la Liga muchos años.
2: Trabajé cuatro, cinco,
0: siete, como ocho o nueve años estuve en la liga, en la liga profesional. Luego, sí, como había equipos que eran problemáticos para la paga. Eso sí, este, este, yo decidí quedarme a, a trabajar con la, en educación física, para no tener que, ¿cómo se llama? Este, estar con problemas, este, al terminar la temporada, y no me gustaba andar de, de una ciudad y después irme a la otra liga a la costa del Pacífico. Todavía me preguntó una persona si me gustaría ir a, a preparar, a entrenar allá a la costa del Pacífico, le digo que no. Este, en realidad no, 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 tengo muchos deseos, ¿no? Este.
2: Eh, además,
0: no creo que me soporten. Soy, soy tranquilo, pero soy muy exigente. Soy, soy muy... No, 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 no me aguanta, no me soportan
1: Este... Sí, eh, señor Manuel, tengo por aquí algunas preguntas que cuando empezamos a cerrar la plática le empiezo a preguntar sobre algunas situaciones, X situaciones de este para que vayamos eh, charlando, sí. pero con sí. respuestas como más al, al grano de lo sí. que le estoy preguntando. Por ejemplo, sí. este... ¿Cree que en México el coach, los directivos y los jugadores de básquet saben aceptar la crítica deportiva?
2: Bueno, yo
0: pienso que sí, porque cuando llegas al nivel arriba en profesional, este, eh, o simplemente a nivel de primera fuerza, estás en la en la en la mira de todos. Este, así como te logian, te, te, te pueden dar el trancazo, ¿no? Yo digo que, que, sí son, que sí son capaces. Mira, a mí me castigaron dos veces de por vida aquí en México. Y si
2: tú supieras lo que escribieron de mí, este antipatriota,
0: esto, lo otro, este, cosas por varios días, y no tenían razón, eh, pero digo que no tenían razón para nada, no. No voy a dar detalles, pero, pero sí <risa> pienso que estén este, ¿cómo se llama? preparados para recibir las críticas.
1: ¿Qué, eh, qué presidente o quién fue el que el que lo vetó de, de selección o de por vida?
0: fue un señor que yo lo considero uno de los mejores presidentes que haya habido en la federación. Pero fue más que nada por lo que sucedió. Este, primero, la primera vez que me fui, me fui, le dije al coach: me voy, me voy, traigo la maleta y, y me voy a lidiar de mi rodilla y voy a terminar mi carrera, ¿no? Y al día siguiente, pues dos días después, ya están los periódicos, Manuel Raga se fue, dejó la selección, este, este, y la federación decide castigarme de por vida. Bueno, yo dije, me voy para Estados Unidos, o allá sea, no, o sea, no existe ese castigo, ¿no? Este, la segunda fue una cosa que tiré una camiseta de
2: México al entrenador, pero ese,
0: ese detalle fue aclarado. Los periódicos me, me, me tiraron feo, duro y a la cabeza. Pero cuando se, se aclaró el asunto, porque un periodista de todos los que me atacaron estaba ahí en la banca atrasito, una banca atrás de la, de la selección mexicana, oyó todo el discurso, oyó todo lo que sucedió y me dice, Manuel, no te vas a defender. Le digo, no, en, en, en Europa no, no está el castigo, ya hablé con el secretario de la FIBA, y me dice que no hay problema, dice que no hay problema, me voy me voy dentro de tres, cuatro días, este dice, sucedió
2: esto, sí, sucedió esto, sí, y
0: escribió, en el Sol de México, dos, tres días, y, me, y nos llamaron a, al Comité Olímpico a declarar que había sucedido y todo eso, yo hablé, el entrenador, no pudo hablar, se puso a, a llorar porque sabía que él estaba en el, en el error. No dijo ni una palabra, se puso a
2: llorar. Y yo ya me fui. este, Y no fui a los Panamericanos del 75. En, en Cali, creo. Eh, señor Manuel, si su vida fuera una película, ¿Cómo se llamaría? Ah, no sé. No, no sabría.
1: Mi basket. <risas> <risas> ¿Y, y el libro, ¿ya le pensó algo al libro o solamente memorias tampoco, de, nada de, bueno, más de,
0: de 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 nada más este así de tanto material que, que tengo escrito? Sí, o voy a hacer alguno con, con las facetas de juego donde donde yo jugué, los entrenadores que tuve, como digo, tuve un entrenador que para mí iba derechito para la NBA, Lester Lane. Él ya había llegado a la Universidad de Oklahoma, no los Uners donde juega Nájera, a Oklahoma State.
1: Sí, la estatal.
0: Sí, sí la estatal. Eh, llegó al, al lugar de Hank Kaiba, un medallista de oro olímpico de Estados Unidos. Este, y. Y de ahí iba a dar el brinco, ¿eh? Él era muy inteligente para, para manejar, para dirigir. Y el otro es el yugoslavo, ¿eh? Yugoslavo es una cantera de entrenadores y de jugadores que da miedo, ¿eh? ¿Cómo es posible que un país de 10 millones de habitantes tenga ese potencial, no? Da, da miedo. Y no es ni siquiera que cuentan con cantidades enormes
2: de dinero, ¿eh? Sino que tienen,
1: tienen esa
2: disciplina de... Y sí, es gente... Viene, viene más de cultura. Es gente peleonera, ¿eh? Es gente de pleito. Tanto es cierto que cuando... Y son muy nacionalistas. Mis hijos son yugoslavos también, ¿eh? Mexicanos yugoslavos. Este... Y
0: cuando... Rusia hizo un una finta de atacar este, las fronteras de Checoslovaquia, Yugoslavia y todos esos países. Bueno, los yugoslavos se levantaron en armas, ¿eh? Y Tito, su gran presidente de aquellos
2: tiempos, dijo, si ustedes van a ocupar este el país,
0: no va a quedar ni un yugoslavo vivo. Así. De ese tamaño son los amigos, pues la resistencia de, de ellos fue tremenda en la Segunda Guerra Mundial.
2: Y así son, eh, es gente brava.
1: Oiga, señor Raga, ¿qué le parece si para el nombre de su película o de su libro simplemente le pusiera el título El volador mexicano?
0: <risa>
1: es pues <Sí>. bueno, ¿no? <risa> O, o uno y uno y a otro le pone, láscale. <risa> y láscale. Oiga, no, estaría mal. Uf. Tres cosas que modificaría del básquet mexicano o del básquet en México.
2: Pues,
0: la mejoría de los entrenadores, ese es fundamental. Porque México es un país muy grande y hay pocos entrenadores buenos. Entonces, este, con la formación de esta nueva asociación de entrenadores que yo la veo de muy buen ojo y que está formada por excelentes jugadores, ¿no? Este, está, está dicho que, que un buen, un buen entrenador no necesita ser un buen jugador. Eso, eso, eso está dicho, ¿no? Pero sí es más fácil que un buen jugador sea un mejor entrenador que uno que jugó así a un nivel muy, muy bajo, ¿no? este tiene más chances uno que fue jugador, entiende el juego, entiende la nomenclatura de los libros, el desarrollo del juego, este, se imagina cosas que los otros no. Este, y y si sí es necesario que, que se que haya más buenos entrenadores, la selectividad de los niños también en, en desde, desde jóvenes, como yo digo, este, sí, está la gran masividad, pero de esa gran masividad hay que sacar los mejores para que jueguen con los mejores. Este, y de esa manera, estos ya son dos puntos, mejores entrenadores, mejor selectividad de los niños y la mejor organización de los dirigentes. Creo que buenos dirigentes con buenas, per, buenas este, visiones Pueden hallar buenos patrocinios. ¿Qué es lo que le hace falta a nuestro deporte? Eh, un poquito el básquetbol necesita, ¿no? Pues todo, todo se va hacia, hacia el fútbol y un poquito hacia el béisbol, ¿no? Este, el básquetbol también necesita, ¿no? También tiene su corazoncito y, y <risa> necesita este, que, que las multinacionales, ¿no? Este empiecen a hacer, este más que nada, privatizar, el, no digo privatizar el deporte, ¿no? O sea que, que no todo lo maneje, por ejemplo, no digo, un ente nacional o un ente estatal y todo esto, eh, sino que las asociaciones deberían de, de, de tener su parte en, 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 en esto de las ligas, Puede ser ligas nacionales como la profesional, ligas regionales, una primera fuerza, la liga estudiantil, pero aquí vamos a otro punto que también forma parte de esas mejorías. Todos los que estudiamos ingeniería terminamos a 22 años. 21 años, 22 años. Ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, arquitectura, esto, lo otro. Este
2: Y ahí, si los equipos profesionales pagan bien, yo puedo decidir. Bueno, dejo la carrera y me pongo a jugar
0: este, básquetbol. ¿Qué es lo que sucede? Los muchachos de ahora que terminan a 22 años siguen jugando hasta 25 más o menos. ¿Quién va a querer un novato en la liga profesional de 26 años?
2: Se va a casar,
0: este llega una lesión, llega esto, llega lo otro y, y pues no, a 26 años no, no es para ser novato. A 26 años estás en lo mejor de tu, sí. de tu momento.
2: Señor Raga,
1: ¿por, por, ¿por qué no llegan este o por qué no escogemos o dónde está el, el meollo del asunto? ¿de por qué no llegamos a tener buenos dirigentes que sepan encauzar precisamente al básquetbol mexicano? ¿Dónde está la falla?
0: Yo pienso que ahora hay muchos intereses. La vida ha dado muchos giros, es, es cara, es costosa, pero ha habido presidentes, por ejemplo, de, de federación, hablemos de presidentes, que fueron muy buenas personas te digo, Manso, el que me, el señor Manso que me castigó. Yo, yo, lo, yo lo, lo quiero bastante, lo estimo bastante a él y a su familia y, y todos ellos. ¿no? Para mí una gran persona y en realidad él, él, él daba todo por México. Este no. Después no sé quién seguiría de presidente de la federación y. Y ya empecé a perder el rumbo, pero por ahí hubo unos momentos en que todo se fue de, de hacia abajo, ¿no? Se fue desmoronando
2: el la, la cosa y, y,
0: y hubo momentos muy oscuros para, para el básquetbol aquí en México.
1: ¿En algún momento le propusieron eh, ser el titular del básquetbol a Manuel Raga?
0: No, mira, yo he sido un tipo muy apartado de un poquito de todo. este
2: Me fui de... Cuando yo estaba en México, en el 94,
0: yo... Terminó el periodo de Raúl González y entró el de Ibar Cisniega. Ibar y... ¿Cómo se llama? Y, y Mariano Terán, de alto rendimiento, este me dijeron, Manuel, quédate. Y yo les dije, no, acabo de, de firmar para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Correcaminos, y voy a dirigir el equipo, y lo dirigí cinco años, ¿no? Me dice, pero quédate, si no, mira, si no quieres quedarte aquí en México a seguir con el movimiento, te vas a la ciudad de, te vas a, a Baja California, al centro de alto movimiento, y te haces cargo del básquetbol, no sé si sería cierto, le dije que no.
2: Este trabajaba ahí y era director de, del Seguro Social, donde el,
0: el secretario, no, el director de, de, sal, de salud del estado de del IMSS, de del Estado de México, fue mi compañero de equipo, Jaime Salas. Y ahorita está malito y le deseo lo mejor, que ya va, ya va a salir del problema. Este. Y, y Jaime me llamó para que yo fuera director de ahí de la, de la Unidad Deportiva del Seguro Social, así que yo tenía buen trabajo, me fui para allá, gana, para, me vine para acá ganando menos, pero me gustaba estar en la liga profesional.
2: Este. Y no, no, este. Este no es que tenga yo muchos deseos de
0: dirigir a, a un equipo de la Liga profesional, sí puedo porque me siento todavía fuerte pero, pero no tiene caso, están otros que, que,
1: que buscan este esta, esta, esta oportunidad Este eh, Manuel Raga de jugador, ¿tenía un
2: ritual antes de iniciar los partidos? Pues yo creo que sí una cosa que
0: hacía era ponerme primero las calcetas en el pie izquierdo, que me ponía cuatro pares ¿Cuatro? y el pie izquierdo, <risa> nunca el derecho, ¿eh? Nunca el derecho. Esa fue una
2: parte, ¿no? Este la otra que
0: se volvió tradición allá en en en, en Varese porque un compañero de equipo novato, 19
2: años. Este, yo
0: dormía en, en un departamento muy bonito que teníamos cuatro jugadores, teníamos cuatro recámaras, una sala bien amueblada, todo teníamos.
2: Y el sábado, en la noche,
0: yo tenía que ir a dormir a la casa de este muchacho, a la casa de su familia, su papá, su mamá, sus hermanas. Este Y yo dormía con ellos y el domingo, después de la plática con el entrenador y todo eso, el, el ratito de entrenamiento, este era obligatorio el domingo ir a comer a la casa de él. Así es que era el domingo, todos los domingos, era un arroz tan sabroso que hacen allá, que se llama la milanés. Arroz a la milanese. Es un arroz amarillo este, y, y cremoso con mucho queso, muchas este, eh, hongos y todas, todas muchas cosas, ¿no? Con un pedazo de carne, también que se llama payar, es un bistec, pero, pero eso era todos los domingos eh, que jugábamos ahí
1: en Varese. En eh, señor, de acuerdo a como ha visto las tendencias y le ha tocado ver gran parte de la evolu evolución de los tiradores, ¿usted cree que pronto habrá tiro de cuatro puntos? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, van a ser una,
0: una, un metro más atrás el, el tiro para, para cuatro puntos. Yo pienso que sí. Aunque, bueno, sí, a veces este, puedes meter dos de cuatro, son ocho que cuatro de dos, ¿no? Sí, este... Pero sí va a haber un día. Sí va a haber un día de canastas de cuatro puntos. Lo que sí, no sé, no sé cuándo, ¿no?
1: ¿Cuándo? El eh, Porque... complemente es esta, por favor. ¿Me hubiera gustado jugar como?
2: Como. algún otro jugador. Alguien, ajá. ¿Me hubiera gustado jugar
1: como?
0: Bueno. Mi. mi. Mi ídolo, ídolo así, este, que yo sentía dentro una cosa especial por él, pues este, Oscar Robertson. Aunque si
2: digo Michael Jordan, no hay otro como él, ¿no? No hay otro como él, es, es, es único. Pero sí. Oscar sí. Robertson fue algo especial. Si no fuera basquetbolero, ¿jugaría?
1: Si, si no, no hubiera jugado básquetbol, ¿por qué se hubiera decantado? ¿Por el base o por el foot? Ah, no. Me hubiera ido por el por el foot, seguramente.
0: Por el foot. ¿De qué posición jugaba en el foot? Antes jugaba, la formación que yo jugaba en aquellos entonces, tres defensas. Dos medios, cinco delanteros. El, el, el del centro en el centro delantero. Yo jugaba de interior derecho.
1: Ah, Es una formación sí. agresiva,
0: ¿eh? Sí, en la categoría juvenil quedé campeón goleador y en la categoría AA, en la liga más fuerte de Tampico, jugué en. en quedé campeón goleador también y quedamos campeones invictos. ¿Fauli
1: cuenta o mejor un triple?
0: Fauli cuenta. Es una, una sensación de fuerza, de, 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 de rabia interna del jugador. No, 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 no. el, el Fauli cuenta es una cosa tan bonita. Sí, sí,
1: sí. Este, sé que esta pregunta es, es difícil, pero la verdad tengo muchos comentarios preguntando lo mismo, lo mismo, lo mismo, y este, digo, yo sé que es difícil, pero sobre todo cuando se la hago a la gente de edad más reciente, porque no les tocó ver jugar a toda la gente que ha pasado. A diferencia suya, que le tocó ver ¿Desde dónde viene el básquetbol mexicano? ¿Cómo ha venido evolucionando las figuras? ¿Cuál sería el cinco ideal de lo que ha visto Manuel Raga de México?
2: Pues yo creo que está John, Nájera, Arturo. Pues me meto yo también. Este, y, y, ¿cómo se llama? Este, aquí hay unas cosas. Yo metería hasta el Chiquis Rajeda.
0: Porque yo vi un campeonato mundial que hizo el Chiquis Rajeda. Sí, este, está la aguja Quintanar, que tuvo más rendimiento que el Chiquis Rajeda. Pero el campeonato mundial que hizo el Chiquis Rajeda, no
2: lo soñamos todos, ¿eh? Hasta la generación de hoy, un campeonato mundial como el del Chiquis Rajeda, no, 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 estaba en el campeonato mundial Estados Unidos, traía ocho All Americans, creo, estaba Italia, que siempre una potencia en Europa.
0: Argentina y nosotros. La estrella de Estados Unidos había jugado el Panamericano a Estados Unidos y lo había ganado
2: a Brasil. Diez
0: días antes en, en, en Sao Paulo. Esto es en el Mundial, es en Río de Janeiro. Y la estrella del Panamericano, y que los periódicos están alabando, es el coreback de Estados Unidos. Un güerito, él, tremendo. Tremendo muchacho en las penetraciones, en el tiro de afuera, en el pase. Malicioso y
2: bueno, tremendo. Bueno, casi le ganamos a Estados
0: Unidos. Estábamos 12 puntos arriba con un equipo de enanos. 12 puntos arriba a cuatro minutos del final. Salió el caballito Heredia, salió, salió la aguja Quintanar. Salió, pues se quedó yo creo que ni el palillo Ávila, que era el más alto de 1.98, yo creo. Es el que, el que el que salí yo por faules. Y el Chiquis les metió 36 puntos en una noche. Excepcional. Casi le ganamos a Estados Unidos. Al día siguiente le repite la dosis a, a Argentina. Y a Italia, igual. Así es que el Chiquis tuvo un campeonato mundial esos tres partidos tremendos. Ahora,
2: pues no me gustaría dejarlo fuera, pero si lo llegara a dejar fuera el Chiquis, queda la aguja Quintanar. Ese sería mi, mi
1: el cinco ideal. Mi cinco ideal de todos los tiempos. De qué de qué artista Manuel Raga compraría un CD original. ¿De qué artista? Ah, sí.
2: No soy muy cinero. Este... Pero... Música. Me encanta, me encanta Robert
1: De Niro. ¿Y un CD de música? ¿Un ¿De disco de, de música? música? ¿De, qué, ¿De qué artista compraría? ¿Artista? Sí.
2: Crides. Crides okay ok. Eh,
1: señor Manuel... ¿Para ser basquetbolista hay que ser? Pues,
2: una persona seria, disciplinado, este, no sé, este,
0: pienso que la lectura ayuda mucho a estas cosas, no, este, a mí sinceramente sí me gusta leer, ay, 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 se me fue
1: Uf, ¿qué le, ¿qué le habrá hecho? Creo que le, le picó, ¿verdad? En la, este, en la salida. Vamos a esperar un, un segundito a ver si, si regresa. Aunque ya estamos despidiendo para los que este, son nacidos aquí al podcast. Ya saben que estamos prácticamente cerrando. Tuve mucho comentario. Les agradezco muchos comentarios. Pero este, tengo muchísimo saludo. Y en los saludos sí se me va el, este, el tiempo. Ya saben que les agradezco mucho que me ayuden haciendo preguntas porque, este, sí, con los saludos, este se da mucho el tiempo, a ver, ya tengo por aquí, alcanzó no, a regresar
0: salí, fíjate, sin querer este sí, sí. pero, pero este la pregunta fue ¿qué artista? no yo te decía el basquetbolista yo pienso que debe ser una persona completa en muchas cosas, ¿no? este si tiene una lectura ideal que le guste leer libros como pues la Biblia, qué sé yo, este clásicos y todo esto, te da más, te centra más en las cosas hacia afuera. Este, creo que, que no sé, a mí me gusta leer, me gusta leer, leo, leo la Biblia, es mi lectura favorita, ¿no? Luego, este, ¿cómo se llama? libros de ajedrez, me encanta soy un ajedrecista este, en la próxima vida me
2: gustaría ser este ajedrecista
1: eh, señor Manuel, le quiero agradecer enormemente el tiempo que nos dedicó en primera porque la situación que se me atravesó con la máquina que este, nos la estuvo haciendo cansado, pero mire a final de cuentas, creo que este tuvimos una buena conversación este eh, la gente estuvo bien aquí, nos acompañó hasta el final. Y le dejo por aquí la cámara y el micrófono, este señor Raga, para que se, se despida de toda la gente que nos acompañó y de la gente que más adelante pueda ver, llegar a ver este, esta, este podcast, esta charla de basquetbolera, y que puedan conocer un poco más de quién es, qué hizo, cómo lo vivió el señor Manuel Raga. Adelante, señor.
0: Primeramente. Gracias a ti, Eric, por haberme invitado a este programa, que yo lo considero, por lo que he visto las otras entrevistas, este algo que sinceramente hace falta, ¿no? Yo nunca había tenido una entrevista así de larga, ¿no? Este Donde pues, platico muchas cosas que mis amigos lo saben, ¿no? Y, y bueno, continúa con este, con este trabajo que estás realizando ahorita. Y... Más, a la, más adelante va a dar sus frutos no porque en realidad la gente necesita conocer a los de ayer los de los de hoy y los de mañana no este creo que lo que estás haciendo bueno eh, va a tener seguramente te va a dar una grande satisfacción yo te doy las gracias nuevamente por este por esta invitación esperando que pues a lo mejor no sea la última, ¿no? Este, y que nos podamos ver un día en un café, a tomar un café y platicar de, de esto, ahí donde cascareas y voy a México, te, te visito, ¿no? Este, y a todos los participantes que estuvieron este escuchándonos, que tuvieron la paciencia de estarme escuchando, ¿no? Porque, como les digo, a lo mejor no me conocen, otros puede ser que me conozcan, este, y, y bueno,
2: les deseo lo mejor este,
0: sobre todo cuídense porque esta, esta cosa que está sucediendo a nivel mundial va en serio Este, los que somos mayores de edad pues estar este, con más cuidado y los, los que son más jóvenes nada más cuídense porque este, van a cuidar de esa manera a los demás
2: pues muchas gracias Eric y Dios los bendiga
1: al contrario, señor Manuel, este, de hecho, usted hablaba de que, de que voy a llegar a tener alguna satisfacción más adelante. En realidad, creo que la satisfacción la, la tengo ahora porque he podido platicar con, con personalidades, con celebridades, con jugadores, en este caso usted, este, Mano Santa, El Diablo, este, etcétera, que a veces uno llegaba a ver de lejos o solamente escuchar de ellos, pero que ya al momento que entras en esta interacción, te das cuenta que... este hay mucho más, aparte de la gran calidad que tuvieron como jugadores, también como personas. Entonces, pues creo que este ya lo estoy disfrutando y creo que la gente también que están como en mi situación de que solamente lo conocíamos de, de habladas, pues ahora ya hay material para que la gente cualquier rato pueda disfrutarlo, este, sentarse en su televisión. De hecho, le voy a compartir este enlace para que lo pueda ver en su televisión para que lo comparta con su gente y lo puedan ver este, tranquilamente toda la gente. O sea, ya hay un material de vida y obra de Manuel Raga y vamos a estar atentos a, a las memorias del de mexicano volador. Gracias, Eric. Gracias. Hasta luego, amigo. Pues adiós. Adiós a todos. Amigos, pues muchas gracias este, por habernos acompañado hoy eh, en otro episodio del podcast Basquetbolero Tiempo Fuera. Aquí abajo en la cajita. Escríbame sus comentarios y díganme a quién les gustaría que le demos seguimiento. En YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita. En iTunes, iBooks, e Spotify y las demás plataformas de podcast, síguenos para que puedas escuchar estas conversaciones mientras tienes un viaje o estás atorado en el tráfico. Asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos malos que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera. Te recuerdo que este episodio fue patrocinado por el único suplemento creado especialmente para todos los amantes del básquetbol. Consíguelo en Amazon y en señorbasket.com Nos vemos pronto en alguna cancha.